0: Life is Strange Before the Storm 2015 besprachen Jan und ich ein sehr narratives Computerspiel in diesem Podcast. Die Fortsetzung des Spiels kam unerwartet, aber hat uns ebenfalls berührt. Willkommen bei Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einem Special zu Life is Strange Before the Storm. Ein Computerspiel, in dem man seinen Charakter zwischenzeitlich auch ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen lassen kann. Das ist was Neues. Ähm, was Altes ist es auch, denn Life is Strange ist eine Computerspielreihe, zu der wir schon mal ein Special aufgenommen haben. Das ist jetzt mittlerweile irgendwie über zwei Jahre, korrigiere mich her. Ich meine, irgendwo... Mit mir im Studio, ich bin übrigens Ron, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ähm, ist Jan von damals auch wieder. Er hat sich nochmal hergetraut.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich nochmal wieder dabei haben willst. Ähm, ich scheine mich nicht vollkommen blamiert zu haben beim letzten Mal.
0: Also nicht, wenn ich irgendwie die Kommentare von damals noch in guter Erinnerung habe. Also du hast dich nicht vollkommen blamiert. Ein
1: Zeichen für den schlechten Geschmack deiner Zuhörer.
0: Na, wir <lacht> arbeiten dran, danke. Ähm. Also, damals ging es um Life is Strange. Jetzt geht es um Life is Strange Before the Storm. Das Spiel war offensichtlich erfolgreich genug, dass es ein Nachfolgespiel bekommen hat. Und ähm, wir müssen jetzt als allererstes um das große spoiler -Thema reden. Wir versuchen, einen spoilerfreien ersten Part hinzukriegen, bevor wir dann nachher auf die einzelnen ähm, Teile des Spiels eingehen und dabei aber auch wirklich konkret vorher nochmal eine ganz große Spoilerwarnung ausstoßen werden. Ähm, was wir nicht vermeiden können, sind Spoiler auf das alte, also auf das erste Spiel. Life is Strange ohne irgendeinen komischen Zusatz. Ähm, wenn ihr das also noch nicht kennen solltet, eventuell noch kennenlernen wollt, Hört einfach mal in unsere alten Episoden rein oder spielt es. Auch das ist manchmal eine ganz gute Idee. Ähm, nein, natürlich ist es die bessere Idee, als bei uns reinzuhören. Also ähm, naja, okay. Ähm, äh, wo habe ich jetzt den Faden verloren?
1: Wir würden auf jeden Fall es euch sehr raten, das Spiel selbst zu spielen. Das ist eine, wie ich finde, sehr schöne Erfahrung. Es ist nicht das übliche Computerspiel, eine schönes, schöne Geschichte, die erzählt wird, sehr emotional und absolut lohnenswert, das selbst zu erfahren.
0: Aber bevor wir da reingehen, vielleicht sollten wir unseren Zuschauern noch als Tipp geben, da Life is Strange Before the Storm ein Prequel ist, also ein Vorläufer von ähm, Life is Strange, würde es Sinn machen, mit dem Prequel anzufangen?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm es gibt natürlich ein paar Aspekte, die... Ähm eindeutig äh, auf Sachen, die man aus dem ersten Spiel kennenlernt, äh, hindeuten und äh, darauf abziehen. Ähm ich selbst, genauso wie du, habe ja die Erfahrung gemacht, erst Life is Strange gespielt zu haben und dann das Prequel, ähm was wir später auch noch feststellen werden, mich sehr beeinflusst hat auf jeden Fall. Ähm und Jetzt, nachdem ich beides gespielt habe, würde ich es auch genau wieder so machen. Das mhm. äh, Original zu erspielen und dann das Prequel. Ähm, aus dem gleichen Grund, dass ich auch jemand bin, der gerne mit äh, Star Wars Episode 4 anfängt, statt zuerst irgendwie Episode 2 <lacht> und 3 zu gucken. Ähm, von Episode 1 muss man gar nicht reden.
0: Ähm, ach, ja, ähm, ist nicht Episode 1 das von 77? Okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, ähm, wir haben jetzt unsere Empfehlung abgegeben, wie ihr es macht, ist natürlich eh eure Sache. Ähm, aber lass uns jetzt über Life is Strange Before the Storm reden, mit inklusive Spoilern für Life is Strange, aber noch nicht Spoilern für Life is Strange Before the Storm. Oh Gott, das war kompliziert, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Also, das Spiel wurde angekündigt. Ähm, überraschend. Wenn ich genau. mich gleich sinne, äh, Da warst, warst du der Experte, der mich damit irgendwie komplett äh, irritierte. <lacht> das
1: liegt auch vor allem daran, dass ich selbst irritiert war. Mhm. Ähm, als äh, Life is Strange, der erste Teil, abgeschlossen war, ja. ähm, kam in den Wochen und Monaten danach auf jeden Fall schon das Gerücht raus, dass es einen zweiten Teil geben solle. Ähm, wieder von derselben Firma. Allerdings war schon bekannt, dass die Firma erstmal ein anderes Spiel zwischendurch machen würde. Das heißt, Life is Strange 2 ist äh, in Planung zumindest, wenn ich mhm. sogar schon in der Mache. Und letztes Jahr auf der E3 plötzlich die Ankündigung, dass äh, Prequel kommt, bevor the Storm. Hat mich total aus den äh, Socken gehauen, weil ich nicht dachte, dass äh, wir sozusagen so schnell noch mal wieder in die Welt von Life is Strange zurückkehren würden. Ähm,
0: also was das heißt, Life is Strange selber das Spiel war erfolgreich genug dass es ähm, zumindest eine Fortsetzung und jetzt auch noch dieses Prequel gerechtfertigt hat.
1: Absolut, ja. Also, ähm, ich bin natürlich als PC-Spieler und äh, nicht so Konsolenerfahren, aber wenn man sich schon die Nutzerreviews auf Steam anguckt, sind man, glaube ich, bei 97 oder 98 Prozent positiven Reviews. Ähm, das Spiel hat äh, die Spielerherzen und auch die von Kritikern ähm, erobert. So gesehen ähm, ein weiteres Qualitätsmerkmal oder eine Auszeichnung für das Spiel, besser gesagt.
0: Jetzt gibt es eine andere Firma, die das Ganze gemacht hat. Also es ist also nicht dieses Don't Not, Do Not, do Don't, Do Not Not, äh, also <lacht> <lacht> irgendwie easy.
1: Don't Not Entertainment. Ähm, nein, Don't Not Entertainment ist eine Spieleschmiede, die ähm, ein Teil von Square Enix ist, dem Publisher. Und ähm, ich meine, in Frankreich sitzt... Die äh, haben ein anderes Spiel, was jetzt demnächst rauskommt, Vampir, da sind wir aber nicht für da, um drüber zu reden. Ähm, die haben sich allerdings dann ein anderes Studio angelacht, nämlich Deck Nine Games. Oder nur Deck Nine, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Studio, das sich äh, vor kurzem umbenannt hat und einen neuen Fokus eben auf narrative Spiele legen will. Mhm. Ähm,
0: das heißt, vorher hat er andere Sachen gemacht.
1: Genau, das Studio hieß vorher Idle Minds und hat einige Spiele schon aus, auch aus der PlayStation 1-Ära gemacht. Also ähm, alles Sachen, die ich persönlich nicht so sehr kenne. Aber offensichtlich genug, war genug Know-how da, um Square Enix äh, zu überzeugen, dass sie die richtigen sind, um das Prequel zu machen.
0: Mhm. Ähm, jetzt wurde das Ganze rausgegeben auf äh, PC-Basis, ähm, anscheinend nur über Steam, wenn, ich, wenn wir das richtig gesehen haben. Genau. Ähm, äh, für die Xbox One und für die PS4. Richtig. Für andere Systeme gibt es das nicht oder ist auch nicht angekündigt meines Wissens? Ähm,
1: nein, es ist bisher nichts angekündigt und wenn Life is Strange das Original irgendein Beispiel ist, dann wird es da auch nichts anderes geben.
0: Mhm. Ähm, man muss dazu auch sagen, es ist nicht synchronisiert worden auf Deutsch. Es ist äh, letztendlich ein, soweit ich weiß, rein englisches Spiel mit deutschen Untertiteln, die kann man natürlich irgendwie drin haben. Ähm, es ist freigegeben ab zwölf Jahren von dieser USK. Die Ankündigung, die war auf der E3 2017, wann war die?
1: Im Juni letzten Jahres.
0: Im Juni letzten Jahres, okay. Ja. Und wann kam es dann gleich schon raus?
1: Ende August, am 31. August letzten Jahres. Zumindest Episode 1. Denn Life is Strange Before the Storm ist genauso wie Life is Strange ein Spiel, das in Episoden erschien und dementsprechend auch gespielt wird. Anders als Life is Strange allerdings ist Before the Storm nur in drei Episoden erschienen. Life is Strange waren ursprünglich fünf.
0: Mhm. Ähm, wobei es noch eine Bonus-Episode geben wird, ähm, noch ist sie offensichtlich nicht raus, äh, namens Farewell, ähm, die kommt am 6. März dieses Jahres raus, zum Aufnahmezeitpunkt, was wir jetzt hier ähm, ungefähr einen Monat vorher machen, ist sie also uns noch nicht bekannt.
1: Genau, und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt, wo es nicht mehr möglich ist, ohne Spoiler für Life is Strange zu reden. <lacht> <lacht> Weil es in Before the Storm um Chloe Price in erster Linie geht. Mhm. Ähm, eine jüngere Chloe Price, als wir sie in Life is Strange kennengelernt haben. Mhm. Ähm, das Spiel sie ist ungefähr 16 Jahre alt, also mhm. grob zwei Jahre vor Life is Strange. Mhm.
0: Ähm, und Was man auf, aus Life is Strange halt auch noch irgendwo weiß, ist, äh, dass ihre Freundin gerade ja weggezogen ist nach Seattle. Genau. Ähm, Max kommt. Nicht wirklich vor in Before the Storm, ähm, aber sie spielt eine wichtige Rolle, immer im Hintergrund.
1: Genau. Und ähm, Max und Chloe, nämlich noch mal wieder jüngere Versionen, ähm, werden die Protagonisten in der Farewell-Episode sein, die Ende März erscheint.
0: Also zum einen, Chloe, das ist der Spielercharakter in Life is Strange Before the Storm, also auch da ein Wechsel. Ähm... Der andere Hauptprotagonist ist äh, Rachel Amber, die ja auch bereits in ähm, Life is Strange eine Rolle spielt, nämlich als Mordopfer. Ähm, jetzt sind wir im Spoilerbereich. bereich ihr habt es gemerkt. Ähm <lacht> Und ähm, ja, ähm, das sind so eigentlich die beiden zentralen Charaktere, ähm, die wir jetzt hier erwähnen können. Die natürlich kommen wir auch alle anderen ja, im Spoilerbereich dieser Episode eindeutig rein. Ähm, ansonsten ähm, äh, es ist so, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass es andere Sprecher plötzlich waren.
1: Genau. Ähm, Im Original wurde Chloe gesprochen von Ashley Birch, die man aus verschiedenen ähm, ja, Sprechrollen schon kannte, aber auch aus ähm, Serien, wenn ich äh, mich recht entsinne. Ähm, ich persönlich kann sie halt vor allen Dingen auch das Computerspielen. Mhm. Ähm. Sie wird jetzt in... Also Chloe wird gesprochen von Rihanna DeVries. Ähm, und wenn ich recht, äh, recht informiert bin, wenn ich richtig liege, dann äh, lag das daran, dass im Produktionszeitraum die ähm, Gewerkschaft für Voice Actor ähm, in den USA, beziehungsweise, ich glaube, weltweit, ich bin mir nicht sicher... Ähm, also soweit
0: ich das gelesen habe, ging das nur gegen spezifische Firmen, dass ähm, dort dieser Streik stattfand, auf den du jetzt hinauskommen willst.
1: Genau, richtig. Also, also ähm, Da bist du vielleicht besser informiert als ich. Mh. Auf jeden Fall ähm, standen die, äh, zumindest die großen bekannten Voice-Actor wie Ashley Birch, nicht zur Verfügung, um das Prequel zu sprechen. Ähm, mit einer Ausnahme, denn für die Farewell-Episode, für die Bonus-Episode, wurden Ashley Birch und auch Hannah Tell, die Sprecherin von Max Caulfield, wieder eingeladen und werden auch wieder die alten Rollen sprechen.
0: Soweit ich aber weiß, ist Ashley Birch ähm, zumindest als Beraterin ähm, dem Spieleschmiedenteam ähm, zur Verfügung gestanden für die Rolle der Chloe Price, die sie ja auch mit definiert hat.
1: Da hast du recht. Ja, auch äh, das kann man, wenn man wirklich noch sich weiter informieren will, in den äh, Developer Diaries auf YouTube von ähm, Deck 9 und Square Enix. Hast du die gesehen? Ähm, teilweise, ja. Ah, wow. Aber es ist schon ein bisschen her. <lacht>
0: okay. Ähm äh, vielleicht sollten wir einmal darauf eingehen, worum es in der versprochenen Story also quasi geht. Ähm, es soll also quasi davor spielen. Es soll so ein bisschen die Vorgeschichte zwischen Chloe und... Ähm, äh, jetzt ich fast Ashley gesagt. Rachel meine ich natürlich. <lacht> ähm, zwischen Chloe und Rachel ähm, zeigen. Und ähm, es äh, spielt ähm, halt zu einer Zeit, in der... Es ähm, Chloe nicht besonders gut geht, wird ähm, gerade ihren Vater verloren. Auch das ist etwas, was wir aus Life is Strange bereits wissen. Ähm, ähm, ja, äh, sehr viel mehr war am Anfang noch nicht unbedingt bekannt. Man musste sich halt in irgendeiner Form darauf einlassen. Ähm. Du hast noch irgendwo ähm, äh, hier in unsere Shownotes, gar äh, nicht in unsere Shownotes, in unserem Ablaufplan ähm, reingeschrieben, dass es vor allem um Theater gehen sollte.
1: Ja. Ähm, das ist jetzt weniger ähm, ein Hinweis auf äh, viele Plotpunkte, die mit Theater zu tun haben, auch wenn ein Theaterstück im Laufe des Prequels eine Rolle spielen wird. Ähm, Im Original Life Strange war es so, dass das Konzept der Fotografie ähm, ein sehr starker Fokus thematisch war. Ähm, Max war eine Fotografin, die an der Schule war, um speziell bei einem äh, Kunstlehrer, der sich auf Fotografie spezialisierte, zu unter unterrichtet zu werden. Und das hat sich auch in der Optik des Spiels und auch in der Darstellung der Mechaniken wieder gespiegelt. Ähm, Life is Strange hat mit einem übernatürlichen Aspekt gearbeitet, dass man zurückspulen konnte. Und beim Zurückspulen wirkt das immer ähm, sehr künstlerisch dargestellt, in Form von, von Fotos, die ähm, über- unterbelichtet wurden oder auch teilweise dann, wenn man zu weit zurückspulte, am Rand anfing zu verbrennen. Life is Strange Before the Storm hat eigentlich nicht ganz so starkes Theme, würde ich sagen, das so wirklich den Nagel auf den Kopf trifft. Zumindest ist es mir am Anfang in der ersten Episode nicht aufgefallen. Aber spätestens mit der zweiten Episode und wenn man sich dann mit den Titeln der Episoden auch auseinandersetzt, wird klar, dass Theater, Schauspielerei und, ich sag mal, die Bühne, vielleicht auch unterschiedliche Rollen, eine wichtige Rolle spielen thematisch.
0: Ich habe eine Gegenthese. Du hast eine Gegenthese. Ja, sorry. Ähm, ich, bin, <lacht> ich, ich, ich trete jetzt mal da quasi irgendwo mit einer alternativen These entgegen. Autsch. Und zwar ähm, nicht Theater ist das Thema, sondern Punk und Rebellion. Das heißt, ähm, das ist etwas, was den Charakter von Chloe auch sehr stark auszeichnet. Ähm, es gibt in, als eine Spielmechanik, gab es ja in Life is Strange diese Fotografie. In äh, Life is Strange Before the Storm, Storm ähm, gibt es die Möglichkeit... Ähm, Sachen mit einem ähm, Sharpie, also so, so einem dicken Edding, ähm, voll zu kritzeln und mit entsprechenden mehr oder weniger künstlerischen Tags ähm, voll zu ähm, setzen. Und ähm, ja, ich denke, das ist eher da die künstlerische Form. Wenn es sicherlich nicht irgendwie eine künstlerische Form ist, womit sie an der Blackwell Academy weit kommen wird.
1: Äh, Im letzten Kommentar gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und. Ich gebe dir auch recht, dass das Aspekte sind, die in dem Spiel auftauchen. ja. Und das ist auch der Punkt, warum ich sage, dass das Theater-Theme insgesamt nicht so stark ist und eindeutig wie das der Fotografie im Original. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn du dir zum Beispiel die Titel der Episoden anguckst, mhm. Awake, ähm, jetzt muss ich selbst noch einmal nachgucken, äh, Brave New World und Hell is Empty, ähm, die sind alles zumindest von Episode 2 und 3, ähm, Zitate aus Stücken von Shakespeare.
0: Aber ehrlich gesagt, man kann fast jedes Wort in Shakespeare-Stücken finden. Also erwachet oder äh, awake ist nun wirklich äh, garantiert häufig in Shakespeare-Stücken zu finden. Ähm, Brave New World kann auch irgendwie ein Huxley-Stück-Anspielung äh, äh, sein. Ähm, also... Da wäre ich vorsichtig. Aber okay, es ist, ist eine These, die wir vielleicht nachher zwischenzeitlich noch irgendwo weiter durchgehen können. Ähm, das Spiel selbst spielt sich wieder als Episoden-Adventure. Ähm, es ist eigentlich mehr so eine Art interaktiver Film als ähm, eine wirkliche spielerische Herausforderung. Malen muss so ein bisschen was so Stück für Stück abgearbeitet werden. Aber eigentlich geht es darum, vor allen Dingen das Spiel zu genießen. Es gibt wieder ein Tagebuch, das regelmäßig geführt wird, dieses Mal halt von Chloe anstelle von Max. Und was man halt auch die ganze Zeit sehen kann, ist, sie adressiert stark Max in ihrem Tagebuch als die Freundin, die sie verlassen hat, an der sie sich auch letztendlich abarbeitet in ihrer Frustration, in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz. Es gibt wieder starke Musik im ganzen Spiel, dieses Mal ist sie tatsächlich von einer Band namens Daughter, also Tochter. Die kam vielleicht teilweise im ersten Teil vor, aber dort war vor allen Dingen Sid Matters eine der prominenteren Bands, die aufgetaucht sind.
1: Ja, es gab auf jeden Fall einige Lieder von Sid Matters, aber äh, die Hintergrundmusik an, an sich, es gab ja auch Originalstücke, die für das Spiel ja. entwickelt wurden. Meine ich, dass die... Okay, ich würde mich an dieser Stelle zu weit aus dem Fenster lehnen, um irgendwas festzubehaupten.
0: Also sie hat auf jeden Fall ein komplettes Album äh, mit der Musik dazu rausgegeben. Ähm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, es gibt auf jeden Fall damit Begleitete auch wieder diese Momente der Einkehr, also das Rumsitzen, das, ähm, Sinieren, kleinen Voice-Over-Text, um so den inneren ähm, Monolog darzustellen, das gibt es auch hier wieder in diesem Spiel.
1: Neu in diesem Spiel dagegen ist das Ankleidesystem, wie du es so schön genannt hast.
0: <lacht> ja, wie soll man das sonst nennen?
1: Barbie-Puppenspiel? <lacht> Im ursprünglichen Teil von Life is Strange ähm, waren die Entscheidungen, wie die Charaktere aussehen, immer fest an die Episoden und an die einzelnen Szenen gebunden und man hatte selbst keinen Einfluss darauf. Dieses Mal haben die Entwickler einem die Möglichkeit gegeben, dass Chloe sich auch anders anziehen kann an bestimmten Punkten in mhm. der Geschichte. Da ist sie zum Beispiel in der ersten Episode in ihrem Zimmer und überlegt, was sie für ein T-Shirt tragen wird, wenn sie zur Schule geht. Oder in Episode 2 gibt es einen ähnlichen Moment und in der letzten auch nochmal, mit der man eine Reihe von Standard-Outfits wählen kann. Oder, wenn man diese dann hat, Vorbestellerboni bzw. Versionen von Kleidungsstücken aus der Limited Edition.
0: Also das heißt, wenn man mehr Geld reingequetscht ähm, hat oder auch sich getraut hat, es vorzubestellen, hat man also mehr zur Auswahl bekommen.
1: Das siehst du richtig,
0: Ron. Mhm. Ja, ja, ich, ich, ich habe es ja auch irgendwie sowohl vorbestellt als auch in dieser Limited Deluxe oder wie auch immer die Edition hieß, ähm, bestellt und ähm, war ein bisschen irritiert, dass es da dann so etwas gab wie das Classic Chloe Outfit mit äh, dem man dann offensichtlich so aussehen konnte, wie man das Ganze aus ähm, den äh, zukünftigen Episoden her kennt. Ähm, äh, ja, etwas äh, kompliziert. Ähm, Zumindest können wir sagen, dass es spielerisch keinen oder nur sehr wenige Einflüsse hatte. Also mal gab es dann einen entsprechenden Kommentar. Oh, das sieht aber nett aus, das Kleid. Und äh, was hast du denn da heute irgendwie an? Aber das war auch wirklich alles.
1: Lasst euch nicht in die Irre führen. Zu keinem Zeitpunkt trägt Chloe ein Kleid.
0: Ja, das Kleidungsstück. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: <lacht> ein anderer Hinweis an dieser Stelle: Denkt dran, Leute, keine Computerspiele vorbestellen. Es lohnt sich nicht.
0: Doch, wenn man Classic Chloe Outfits haben möchte. <lacht> ähm, War es das Einzige, was man als Vorbestellerbonus bekommen hat?
1: Ähm. Tatsächlich bin ich mir an dieser Stelle nicht mehr ganz sicher, ob es ein Vorstellerbonus war oder ob das einfach zusammengebündelt war in der Limited,
0: äh, Ultimate Nein, Ultimate es gab Edition, beide, tatsächlich welches? beides hier, hier. Also Es gab sowohl ein paar Kleidungsstücke, die aus der Limited Edition, Deluxe Edition oder wie auch immer Edition Edition hieß und aus äh, der Vorbestellbonus-Aktion. Also das habe ich, hab ich tatsächlich mitgekriegt und fand das irritierend.
1: Es hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Geschichte und ist eigentlich auch vollkommen irrelevant.
0: Du hast es ja vorhin schon angekündigt, es gab keinerlei Zeitmanipulation. Stattdessen gab es ein ähm, System, das man quasi als Backtalk-System ähm, tituliert hat, ähm, wo es eigentlich da effektiv darum geht, möglichst äh, schnell und zügig äh, mit Chloes frecher Schnauze das zu erreichen, was sie denn erreichen möchte. Also sprich Leute fertig machen, einschüchtern, irritieren.
1: Genau, denn dieses Mal spielen wir nicht die schüchterne Max, wie im ersten Teil, sondern eine rebellische Chloe, die natürlich mit ihren persönlichen äh, Tragödien zu kämpfen hat, aber gleichzeitig halt auch ähm, ihren Frust, was auch immer sie fühlt, an der Welt und ihren ähm, Einwohnern entsprechend auszulassen, um sich selbst durchzusetzen,
0: so gut sie es kann. Mhm. Und das ist eben diese Backtalk-Mechanik. Gut, es gibt nichts Übernatürliches, meines Wissens, äh, aber äh, ich habe vielleicht noch so zumindest ein, zwei kleine Thesen. Aber das wird jetzt deutlich im Spoiler-Bereich reinkommen. Also das machen wir nach dem, in den Fazit nach den Spoilern. Bevor wir gleich zu diesem ähm, großen Spoiler-Warnungsbereich kommen, ähm, war das Spiel allgemein gut?
1: Ja. Ich habe mir, ähm, als es angekündigt wurde, eigentlich gleich nach anfänglicher Freude und Überraschung große Sorgen gemacht. Ähm, denn zum einen war es nicht Do Not. Es waren nicht dieselben Leute, die das Spiel gemacht haben. Es waren nicht dieselben Sprecher. Ähm, es kam von einer Firma, von der ich nichts gehört hatte. Ähm, es ist ein Prequel, das nicht... Irgendwie äh, weiter jetzt sozusagen, ähm, wo die Story nicht weiter bekannt war und ich dachte, ha, ob das wirklich gut werden kann, aber äh, es hat mich überzeugt, ich ähm, kann gerne auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ich äh, mich beim Spielen darum gefühlt habe, aber äh, es hat mich auf jeden Fall emotional wieder abgeholt, ähm, es gab ein paar Stellen, die sich mehr wie ein Spiel angefühlt haben als im Original. Ähm, Gamified äh, wäre hier der Term. Ähm,
0: aber. Irritieren unsere Zuschauer. Wir sind keine Experten.
1: Nein, nein, nein. Ich äh, tue das nur, weil ich äh, meine Unsicherheit durch schlaue Sprüche übertüchen möchte. Ähm, aber insgesamt äh, stimmt das Rezept einfach. Wir haben. Bekannte Charaktere, wir haben bekannte Mechaniken in einer, ich sag mal, bekannten Situation, da wir zumindest Eckpunkte von dem, was passiert, schon kennen. Ähm, aber die Darstellung, soweit ich das beurteilen kann, ist ehrlich und ähm, mitreißend. Ich meine, wer von uns beiden kann schon beurteilen, wie sich ein äh, Teenager-Mädchen in den USA
0: fühlt? Wir sind Rollenspieler, das ist unser Job.
1: Nur weil wir sagen, dass wir Ahnung hätten, heißt es das nicht, dass wir Ahnung haben. Ah,
0: na gut. Ich kann mich dem größtenteils anschließen. Ich hatte auch meine Bedenken, als ich irgendwie davon gehört habe. Zum, zumal ich ähm, ehrlich gesagt auch nicht so gute Erfahrungen mit Prequels überhaupt je gemacht habe. Es gibt wenige Ausnahmen, wo ich sage, ein Prequel ist tatsächlich gleichwertig gut oder sogar besser als ein äh, äh, davor gewesener Film, Serie, was auch immer. Aber ähm, dieses Spiel ist vielleicht nicht besser als Life is Strange, ähm, aber es schafft dieselbe oder die gleiche ähm, Emotionalität zu skizzieren und rüberzubringen wie die ursprüngliche Spiel-Quintologie. Ja, ich glaube, so heißt das. Okay, jetzt kommen wir zu dem Moment, auch vor dem ich ähm, euch alle schon gewarnt habe. Die Spoiler-Warnung. Wer jetzt weiterhört, kriegt ähm, sämtliche Spoiler um die Ohren. Und ähm, ja, Und wir reden über die Episoden. Also, Episode 1.
1: Genau, erschienen, wie schon gesagt, im August letzten Jahres, Ende August letzten Jahres. Und es ist betitelt Erwacht, Awake. Ähm, wir beginnen mit einer, wie wir aus dem Vorfeld schon wissen, jüngeren Chloe Price.
0: Wichtig ist zu erwähnen für ähm, unsere Barbie-Spieler, dass sie äh, noch keinen blauen Haare hat.
1: Richtig. So weit in ihrer Entwicklung ist sie da noch nicht. Ähm, sie äh, ist auf dem Weg zu einem Konzert in einer, nun, ich würde sagen, verlassenen Mühle. Ähm,
0: nicht zu irgendeinem Konzert, es ist Firewalk, die spielen.
1: <lacht> Selbstverständlich haben wir alle eine Ahnung, wer Firewalk ist.
0: Ähm, ich nicht, aber gut.
1: Ich, äh, wenn du dich erinnerst, im Original gab es verschiedene Anspielungen auf ähm, Twin Peaks. Und äh, mhm. da gab es auch eine Szene in einem Diner, wo der Spruch, come firewalk with me, oder nur firewalk with me, an mhm. den Spiegel gekratzt war. Ähm, in diesem Fall... Weiß ich nicht, ob die Entwickler wieder einen Throwback zu Twin Peaks machen wollten oder einen Throwback zum Originalspiel.
0: Ähm, wahrscheinlich beides. Ähm, äh, auch ich, es spielt ja wieder in Arcadia Bay, eine fiktionale Stadt, die irgendwie im Norden von Oregon angesiedelt ist. Also ein Bereich ähm, äh, regional, wo auch Twin Peaks einst entstanden ist.
1: Genau. Ähm, Chloe jedenfalls möchte dieses Konzert sehen. Ähm, und äh, macht sich auf den Weg dorthin, kommt an und steht gleich vor ihrem ersten Problem. Sie selbst ist eigentlich noch zu jung, um vom Türsteher reingelassen zu werden. Und das ist der Moment, wo wir das erste Mal die Backtalk-Mechanik ausprobieren können, um den äh, Türsteher davon zu überzeugen, dass, er, dass wir uns auch dort drinnen unter der etwas raueren ähm, Masse an Leuten durchaus zu wehren vermögen.
0: Gab es nicht auch schon irgendwie die erste Begegnung mit einem spezifischen Wohnmobil, richtig? Ja. Ähm, Aber drauf, dazu später mehr. Genau.
1: genau. Ähm, jedenfalls man betritt dann, äh, ich habe gesagt, die Mühle. Es kann auch ein Sägewerk gewesen sein. Es ist auf jeden Fall ein größeres Gebäude, Platz, um innen drin dieses Konzert auszurichten. Also ist
0: es ist eine Sägemühle. Also da wurden offensichtlich mal Holzer zusammengesägt. Auf jeden Fall Vor langer sie, Zeit.
1: Auf jeden Fall ist sie schon länger verlassen. Ähm, und äh,
0: Auch teilweise einsturzgefährdet wahrscheinlich. Also man sollte dort nicht reingehen. Es sei denn, es ist so ein streng geheimes Punkband-Konzert, was eigentlich gar nicht stattfinden darf.
1: Genau. Ähm, man äh, sieht dort drin im Forum auch gleich einen äh, bekannten Charakter aus dem alten Spiel. Frank. Das ist nämlich äh, Chloe's Drogendealer.
0: Ähm, ich mag Frank. Ich, ich mochte den irgendwie die ganze Zeit. Das ist einfach so der verpeilteste und gleichzeitig liebenswürdigste Charakter, den man sich vorstellen kann. Und Drogendealer.
1: Und Drogendealer, ja. So also langsam mache ich mir Sorgen über deine Wahl an Freunden, Ron. Jedenfalls, äh, Chloe äh, unterhält sich mit ihm, unterhält sich mit. Äh, oder denkt über Sachen, die sie dort sieht, nach ähm, und äh, hat gleich die Möglichkeit, ähm, sozusagen eine Entscheidung zu treffen. Es gibt dort nämlich einen T-Shirt-Verkäufer und äh, die T-Shirts, die er dort anbietet, sind für einen jungen Chloe natürlich viel zu teuer. Und, ähm,
0: Aber es ist ein Firewalk-T-Shirt.
1: Es ist ein Firewalk-T-Shirt und Chloe muss es haben. Ähm... Glücklicherweise ist der Mensch, der dieses, diese T-Shirts aus äh, dem Kofferraum seines Autos rausverkauft, dass er aus irgendeinem Grund in den Vorraum hineingefahren hat, ähm, so ungeschickt, dass er keinen Gang eingelegt hat und die Handbremse nur locker angezogen hat, sodass wir die Handbremse lösen und das Auto ein wenig nach vorne rutschen lassen können, so dass es halt eben aus diesem Raum rausfährt und
0: rausfällt. Das muss man aber nicht machen aber dann verzichte ich man auf T-Shirt.
1: Also ich habe meine Chloe natürlich so gespielt, wie ich annahm, dass sie sich sozusagen auf der welchen Pfad sie sich befindet. Ähm, wir haben Chloe im Original kennengelernt als eine rebellische, mit vielleicht sogar eine Tendenz zum selbstzerstörerischen angelegte junge Frau, mhm. ähm, die natürlich auch noch ein gutes Herz hat, aber in erster Linie auch sozusagen ähm, Regeln bricht und äh, umgeht so gut sie nur kann. Dass dort jemand T-Shirts für einen viel zu hohen Preis von 20 Dollar verkauft, ähm, ist natürlich die beste Ausrede, warum es gerechtfertigt ist.
0: Es ist halt noch nicht das Discounter-Niveau genau vom ja. Preis. Äh,
1: das Auto äh, meine zu beschädigen und das T-Shirt zu klauen.
0: Meine Chloe hat das nicht gemacht. Ich, ich war der Meinung, meine Chloe ist noch nicht auf diesen kompletten Pfad.
1: Ich setze noch einen drauf. In dem Moment, wo du das T-Shirt klaust, hast du nämlich die Möglichkeit, nicht nur das T-Shirt mitgehen zu lassen, sondern auch noch die Einnahmen dieses werten Herrn.
0: Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Bin ich
1: denn? <lacht> ähm, auch da habe ich wenig gezögert äh, und entsprechend das Geld mitgehen lassen. Denn Frank hat uns nicht ohne Grund mitgeteilt, dass wir noch Schulden bei ihm haben. Also habe ich das Geld ähm, die fünf Meter gleich weitergetragen zu Frank äh, und meine Schulden zurückbezahlt und äh, gleich noch ein wenig Gras gekauft. Aber ich sehe, auch da äh, hat sich deine Geschichte schon anders entwickelt.
0: Ja, logischerweise. Ich hatte ja kein Geld.
1: <lacht> ähm, danach äh, versucht man jedenfalls äh, in den Hauptraum zu gehen und... Ähm, ja mit zu thrashen zu tanzen die musik zu genießen chloe wird aber gleich von der wilden menge wieder rausgedrängt und rempelt einen äh, etwas grimm böse ein, äh, reinsehenden 37 äh, punker an der äh, nicht da glücklich darüber ist dass sie ihr bier dass er dass sie sein bier verschüttet auf ihn auf ihn mhm. genau naja, es ist Chloe und ähm, statt sich zu entschuldigen, ähm, hört man dann auch noch ein paar böse Sprüche. Zumindest in meiner Version. Und ähm, Chloe überlegt, was sie stattdessen tun kann, wenn sie nicht in den Hauptraum rein kann. Über eine sehr wackelig und äh, ramponiert aussehende Treppe kann man dann ein Stockwerk nach oben...
0: Einsturzgefährdet auf halt. Auf ja. ein.
1: Ja, sehr einsturzgefährdetes und äh, wirklich... Äh, gefährlich aussehendes äh, Podest, wo man dann den ganzen Raum und die Band sehen kann ähm, und für einen Moment seinen, ja, seine Zeit genießen. Die äh, Punker folgen allerdings Chloe nach oben und äh, sind der Meinung, dass sie eindeutig äh, etwas mehr Respekt zeigen sollte und äh, bedrängen sie doch sehr.
0: Chloe muss halt noch erzogen werden.
1: Genau. Ähm, man hat die Möglichkeit, wegzulaufen oder tatsächlich einfach zum Angriff überzugehen an dieser Stelle. Ähm, meine Chloe natürlich mit dem Kopf durch die Wand hat einfach mal versucht, den Angreifer selbst anzugreifen. Ähm, meine auch. Selbstverständlich. Ähm, und leider ist man natürlich ein junges Mädchen gegen zwei erwachsene Männer, ähm, und wird dann gerettet von der plötzlich auftauchenden Rachel Amber. Ähm, eine Klassenkameradin oder zumindest Stufenkameradin von Chloe, die auf dieselbe Schule geht. Ähm, und äh, Chloe die Gelegenheit gibt, dort schnell rauszukommen. Die ähm, beiden Mädchen flüchten sich vorbei, an Frank die Treppe runter. Und Frank, der sieht, dass äh, diese beiden äh, Herren die, die Damen verfolgen, greift ein. Frank to the rescue! Frank to the rescue und rettet die beiden. Chloe und Rachel jedenfalls sind auf dem Konzert, rocken ab und haben viel Spaß. Ähm, wir springen dann zu einer Situation zu Chloe nach Hause. Äh, Chloe ist natürlich spät nach Hause gekommen, schläft äh, solange sie kann, aber muss natürlich... Ähm, immer noch zur Schule an dem Tag. Wir haben die Möglichkeit, hier Tagebuch zu lesen, wo wir das erste Mal sehen, ähm, wie Chloe Briefe an Mac schreibt und wie du sagtest, da sich abarbeitet. Ähm, aber auch immer noch äh, einen Einblick kriegen darüber, in welche Situation sie derzeit steckt. Chloe ähm, muss damit leben, nicht nur, dass ihr Vater vor, ich schätze, ein, zwei Jahren verstorben ist beim Autounfall. Ähm, das ja, also ist,
0: es ist noch ziem, ziemlich präsent für Chloe. Es ist ja schon ein bisschen her, ähm, aber es war genau zu dem Zeitpunkt, wo auch Max weggegangen ist. Das heißt, ähm, sie hatte noch nicht mehr ihre beste Freundin, die sie seit Kindheitstagen hatte, da äh, um wirklich darüber zu sprechen und das verarbeiten zu können.
1: Und nicht nur das. Ähm, ihre Mutter ist dabei ähm, ein... Ja neuen äh, Liebhaber, sage ich mal.
0: Äh, ein, ein Boyfriend, ein Freund.
1: Ein Freund äh, ins äh, Leben zu ziehen, nämlich den bekannten
0: David. David ja. Madsen, wir kennen ihn und lieben ihn und hassen ihn noch aus Life is Strange oder werden ihn hassen. Ähm, naja, Zeitgeschichte.
1: Ja. Wir haben äh, hier verschiedene Situationen, wo wir... Ähm, das obere Stockwerk, das Haus, das wir schon aus Life is Strange kennen, durchsuchen, ähm, äh, da stolpert Chloe zum Beispiel über ähm, Kondome im Nachtschrank ihrer Mutter, die sie ähm, etwas angeekelt äh, wieder äh, zuschiebt, die Schublade, ja, ja. Ähm, kann dort in einem Selbsthilfebuch von ihrer Mutter lesen und... Ähm, mhm. klar aber auch dafür sorgen zum Beispiel, dass äh, das Bild von äh, ihrem Vater mit ihrer Mutter zusammen, das inzwischen in einem Nachtschrank verschwunden ist, wieder aufgestellt wird. Klar,
0: natürlich. Mhm. Beides gemacht.
1: Genau. Chloe insgesamt kämpft damit, dass ihre Mutter offensichtlich dabei ist, ähm, zumindest aus ihrer Sicht, ihren Vater zu vergessen und ein neues Leben zu beginnen, wozu Chloe offensichtlich nicht bereit ist. Ähm... Es kommt danach äh, zu einem Gespräch beim Familienfrühstück mit ihrer Mutter, ähm, wo Joyce, ähm, die Mutter von Chloe, äh, natürlich von ihr wissen will, wo sie so lange war, äh, dass sie ihr Leben offensichtlich äh, nicht mit im Griff hat. Äh, ihre Schulnoten werden schlechter, sie fehlt oft in der Schule. Ähm, und äh, bei diesem Familienstreit hat man als Chloe die Möglichkeit der Mutter recht zu geben äh, bzw. sich zu entschuldigen oder den Streit noch weiter zu eskalieren. Ähm,
0: Klar, man eskaliert weiter.
1: Auch hier haben wir beide, glaube ich, wieder dieselbe Entscheidung getroffen. Ja, es ist, es ist
0: erschreckend, wie, wie viel wir gleich gemacht haben.
1: Ja, und nicht nur wir beide, sondern auch noch andere Bekannte von uns. Mhm. Äh, danach jedenfalls, äh, egal wie das Ganze ausgeht, wird, man von Joyce, äh, wird Chloe von Joyce noch weiter gedemütigt dahin, dass man äh, David bei der Reparatur seines Autos äh, kurz helfen soll. Und nicht nur das, ähm, man wird danach auch von David noch zur Schule gefahren.
0: Was ja eigentlich nett ist. Hm.
1: Sollte man meinen, aber Chloe kann David... Es ist halt David,
0: es ist halt dieses... dieses
1: ja. Dazu muss man sagen, für die Leute, die weder Life is Strange noch Before the Storm kennen, David ist ein Veteran, der nach Hause gekehrt ist, er ist sehr diszipliniert, sehr streng und da treffen bei Chloe und David natürlich zwei Welten aufeinander.
0: Ja, man muss dazu auch noch sagen, er ist arbeitslos. Er hat irgendwie, er ist ein, wie gesagt, ja, Veteran und hat seitdem nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Also. Das, was will ihre Mutter ähm, dann diesem Loser?
1: Ja. <lacht> Jedenfalls, ähm, die Bege also sämtliche Begegnungen von David und Chloe sind eigentlich dadurch geprägt im Laufe dieser und anderer Episoden. Wie dem auch sei, ähm, <lacht> fährt man dann gemeinsam mit ähm, David zur Schule und hat auf der Fahrt dorthin eine kleine Traumsequenz.
0: Eine von vielen kommenden Traumsequenzen, die ständig irgendwo mal wieder auftauchen und eigentlich auch so ein Thema aus dem anderen Life is Strange widerspiegeln. So ein klein bisschen ähm, sind das so Vorschauen, so klein, äh, also quasi so, äh, äh, wie, 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 nicht Vorschauen, wie, wie, einfach, wie heißt das? Ahnung, Visionen. Vorahnungen, Vorahnungen. Ja, oder nee, eigentlich heißt, sind das mache ich, mir fällt das richtige Wort aus der Vor Literatur. Schallwing. Ja genau, und wie heißt es auf deutsch? Vorschatten? Danke. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm,
1: wir sind eindeutig äh, top of the game gerade, was unsere Begriffe angeht.
0: Ja, ich hatte auch so eine Vorahnung.
1: Ja. Jedenfalls in diesem Traum sitzt äh, Chloe zusammen äh, mit ihrem Vater im Auto, ähm, ihrem toten Vater, und erlebt sozusagen aus der Traumperspektive nochmal mit, wie sich dieser Unfall abgespielt hat.
0: Das Wichtige ist, auch hier hat man die Möglichkeit, wieder zwischenzeitlich auf sein Tagebuch zurückzugreifen. Und das sieht natürlich wieder komplett anders aus und ähm, es sind ganz seltsame Sachen da drin zu finden. Und man kann auch in seinem Handy dann wieder lesen und seltsame, oh, es ist, oh. Mhm. ja, ähm,
1: genau.
0: also die Entwickler hatten da ihren Spaß.
1: Genau. Aus Ermangelung von sozusagen den wilden Zeitreisegeschichten, die wir aus Life is Strange, im ersten Teil kennen, ähm, haben sie sich also wirklich viele Gedanken gemacht, was es an anderen. Übernatürlich anmutenden Szenen in diesem Teil gehen
0: könnte. Gut, aber wir, wir, wir kommen zur Schule nicht, bevor wir nicht irgendwie nochmal diesen Unfall wiedererleben mussten, wo äh, William, also ähm, Chloe's Vater, tragischerweise ums Leben gekommen ist. Es gibt einen schrecklichen Country-Song, ähm, den Chloe anscheinend damals, als, äh, damals noch so richtig toll fand. Äh, mittlerweile würde sie sowas wahrscheinlich nicht mit spitzen Fingern anfassen. Aber sie fordert ihren Vater extra nochmal auf, dass er es lauter machen soll. Und dann passiert halt dieser schreckliche Unfall: der LKW, der in das Auto reinrast und William tötet.
1: Genau. Chloe jedenfalls wacht auf. Wir sind bei der Schule angekommen. Es ist der bekannte ja, Schulparkplatz, diese bekannte Szenerie, wie wir sie schon aus dem ersten Teil kennen: die gleiche Statue, dieselben Bäume. Und, und wir können
0: auch, uns noch einmal streiten mit, mit David.
1: Genau. Mm. Ähm, und äh, sehen aber auch schon einige bekannte Gesichter auf dem Schulhof wieder. Wir können hier mit verschiedenen Leuten interagieren. Da ist eine jüngere Victoria Chase. da sind ja,
0: ähm, äh, Wobei wir die, die, die jüngere Victoria Chase sogar sabotieren können.
1: <lacht> richtig. Ähm, also
0: wir können uns quasi an ihr rächen, bevor es äh, eigentlich überhaupt erst richtig relevant wird.
1: Nun... Victoria ist auch in diesem Prequel ein glänzendes ähm, Beispiel, danke, äh, für ähm, ein B-Wort würde hier jetzt gut passen. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie äh, erwachsen deine Zuhörer sind oder eure Zuhörer.
0: Du wolltest Bitch sagen, oder? Genau, danke, Ron. Ah. <lacht> ähm,
1: aber auch hier haben wir die Möglichkeit, Graffiti zu machen. Wir sehen die Bühne, die aufgebaut ist für das Theaterstück, das dort stattfinden soll.
0: Man darf sich auf keinen Fall draufsetzen.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mir hier weiterhelfen. Es wird aufges soll aufgespielt werden ähm, The Tempest von Shakespeare. Mhm. Ja. Gibt es dazu einen deutschen Titel?
0: Na, natürlich, Der Sturm.
1: Der Sturm. Ähm, siehst, wie belesen ich bin und ähm, hat dann auch wieder die Möglichkeit, mit dem ähm, Schulrektor äh, zu streiten, einen Backtalk zu führen ähm, und auch äh, tatsächlich danach noch Nathan Prescott äh, zur Hilfe zu kommen, ein Charakter, den wir auch aus dem ersten Teil kommen, der hier aber gebullied wird von einem älteren Mitschüler.
0: Im ersten Teil ist, ist Nathan quasi selbst in einer Art Form von Bully von, von reicher Bengel, der andere Leute ähm, drangsaliert. Hier wird er von dem populären Sportler Drew North ähm, ziemlich zugesetzt. Und wir haben die Möglichkeit einzugreifen oder nicht einzugreifen. Hast, was hast du gemacht?
1: Ich äh, habe eingegriffen, einfach aus dem Grund, dass für mich ist Chloe ja natürlich eine Rebellin, aber ähm Sie sucht auch den Konflikt und äh, einfach mal hier an der Stelle sozusagen für jemanden, der leidet, einzugreifen, war für mich die Entscheidung, die richtige. Genau. Ähm, was wir aber eigentlich wollen hier auf dem Schulhof ist Steph treffen. Steph Warum? ist eine Mitschülerin.
0: Ach, wir schulden ihr, glaube ich, noch irgendwie eine, eine CD oder so?
1: Nein, nein, wir wollen bei ihr eine DVD kaufen.
0: DVD kaufen? Oh, Steph ist eine dvd Händlerin auf dem Schulhof. Praktisch. Genau. Eine fahrende Händlerin.
1: <lacht> Steph ist eine Mitschülerin und wir finden sie zusammen mit einem weiteren Mitschüler, Mikey. Mikey North, der Bruder, der kleine Bruder von Drew. Drew. Danke. Ähm, äh, die gerade dabei sind, äh, ein Pen and Paper ähm, Rollenspiel zu spielen auf einem der Tische.
0: Es wird nicht ähm, definiert, was für ein System es ist, was sie spielen. Es geht um irgendwelche komischen Elfen, Barbaren und ähm, komischen Monsterwesen. Es gibt Miniaturen und es gibt 20-seitige Würfel. Und jetzt könnt ihr selber kombinieren, was es denn sein könnte. Ja.
1: Jedenfalls äh, kriegen wir die DVD, aber auch gleichzeitig eine Einladung mit Steph und Mikey einfach mal mitzuspielen.
0: Wichtig, kenne, hast du es abgelehnt.
1: <lacht> Chloe ist vieles, aber sie ist auch ein kleiner Nerd, wie wir aus dem Original wissen. Und äh, der Rollenspieler mir äh, wollte in diesem Fall aus zweifachen Gründen diese Partie mitspielen. Ähm, wir spielen, oder Chloe in diesem Fall, ähm, darf einsteigen als Kalimastia. Äh,
0: das ist einer der von drei Namen, die sie sich, glaube ich, aussuchen. Stimmt, da. richtig. Ja, Also bei mir hat sie sich entschieden, Kalimastia genannt ich, zu werden. Ich glaube, ich habe sie auch so sich nennen lassen. Ja. Eine hm. Elfenbarbarin. Hm. Berserkerin? Barbarin. Ja,
1: auf jeden Fall... Äh, Man
0: merkt, du kennst dieses System nicht gut.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, kommt sie dann, äh, Maikis äh, Charakter, äh, zur Hilfe, die äh, neben ein... Ähm, Dragonkin-Lager auseinander äh, befreien Gefangene und ähm, es gibt einen epischen Kampf mit dem äh, Boss dieses Lagers, äh, bei der, zumindest in meiner Geschichte und ich vermute mal, dass das ein Teil ist, der in allen Varianten gleich ist, äh, Chloe aus Versehen äh, dem äh, Charakter von Mikey die äh, Beine abhackt, aber trotzdem noch den Todesstoß setzt bevor sie selbst an ihren Wunden erliegt.
0: Ja, also es war ein epischer Felge. Ja. ja,
1: genau. Ähm, kurzes Intermezzo auf jeden Fall ähm, hat, äh, nachdem wir all diese Begegnungen auf dem Schulhof haben können, ähm, äh, dann die Möglichkeit oder betreten wir die Schule und werden gleich abgefangen von Rachel, die bereits in einem Kostüm ist, offensichtlich in der Probe, und ganz dringend unsere Hilfe bei einem kleinen Problem braucht. Wir kommen jedenfalls in den Proberaum, äh, wo äh, gerade eine Diskussion über die Motivation der Charaktere läuft. Die äh, teilweise bekannten Personen oder Mitschüler aus äh, Life is Strange streiten sich darüber, ähm, ob die eine Person wirklich wahre Liebe fühlt oder eigentlich nur jemand in das Licht führen will. Und ähm, wir werden nach unserer Meinung als sozusagen außenstehende, äh, frische Perspektive gefragt und haben die Entscheidung zu sagen, ja, es ist wahre Liebe, wir glauben an die wahre Liebe oder... Wahre Liebe ist für Sacker, wie Chloe es sagen würde. <lacht> weißt du noch, wie du dich entschieden hast?
0: Ähm, boah, ich meine, ich, ich habe an die wahre Liebe trotzdem geglaubt, ja, doch.
1: Mhm. Das ging mir auch so, ja. äh, Was mich aus bloß Sicht sicherlich zum Sucker macht, aber. <lacht> ja. Ähm. Richtig. Oh, wir, wir haben tatsächlich eine Begegnung auf dem Schulhof vergessen, die noch relativ wichtig ist. Die erste Person, die uns begegnet, ist nämlich Elliot. Mhm. Elliot, ähm, ein Freund von Chloe, den wir aus dem ersten Teil nicht kennen. Ähm, ein junger Mitschüler oder ein gleichartiger Mitschüler wie Chloe, würde ich schätzen. Mhm. Ähm,
0: Der einen extremen Crush auf Chloe hat.
1: Was man auf den ersten Blick
0: sieht. Ähm, in, in ein, zwei Dialogzeilen ist es klar.
1: Genau. Ähm, und äh, Elliot fragt uns, ob wir mit ihm zusammen das Theaterstück
0: sehen wollen. Wir könnten auch sagen, es ist der Warren dieser Settings.
1: Genau. Wobei auch Warren erwähnt wird, aber selbst nicht auftaucht.
0: Ja, gut. Aber ähm, er, er nimmt quasi die Rolle des Warren an dieser Stelle ein.
1: Genau. Ähm, jedenfalls, ähm, auch da kann man ihn sozusagen vertrösten oder äh, mhm. sich verabreden, mit ihm zum, zum Theaterstück zu gehen. Ja. Ähm, wieder in der Schule, ähm, nach der Begegnung ähm, oder nach der kurzen Befragung im Proberaum.
0: Und du äh, hast dich verabredet mit ihm?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe gesagt, äh, ja, lass uns da hingehen. Wow. Äh, war ein schwacher Moment. Ähm, mhm. <lacht> ähm, Gibt es noch eine weitere Interaktion zwischen Chloe und Rachel, ähm, die letztendlich darin endet, dass Rachel Chloe überzeugt, an dem Tag Schule zu schwänzen und mit ihr zu kommen. Ähm,
0: zu Endlich mal eine vernünftige Entscheidung hier.
1: Ja, Chloe hat natürlich kein Problem äh, damit und die beiden machen sich auf den Weg, äh, gehen auf ein kleines Abenteuer, das damit beginnt, dass die beiden auf einen Güterzug aufspringen. Juhu! Ja. Ähm, der, die ganze Güterzugszene beginnt eigentlich mit einem Moment der Ruhe und der Einkehr, wo die beiden sich hinsetzen und zusammen Musik hören, ähm, bevor sie ein kleines Frage- und Antwortspiel oder ein Wahrheit- und Lüge-Spiel spielen, um sich näher kennenzulernen. Die Anziehung zwischen Chloe und Rachel ist aus meiner Sicht eindeutig an der Stelle. Chloe äh, hat sich eindeutig in Rachel verguckt, aus meiner Sicht. Oh. Jedenfalls ähm, äh, kann man dann äh, aus dem Zug äh, mutig abspringen oder ähm, sozusagen eine, ich meine, sichere Variante wählen.
0: Ich habe keine Ahnung, was die sichere Variante ist. Genau. Ne? Chloe ist nicht sicher. Richtig.
1: Äh, man sieht hier, ne? Also wir beide sind sicher,
0: dass es das eine Entscheidung war. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall springt man dann vom Zug ab, zumindest sind wir beide das, und landen in einem Park ähm, mit, also auf einer etwas höher gelegenen ähm, Aussichtsebene. Oregon
0: es, ist halt recht bergig. Ja,
1: äh, wo es auch zwei ähm, bezahlbare Ferngläser also zum Benutzen gibt. Mhm. Und ähm, Rachel möchte, äh, sie schmeißt sozusagen ihre letzte Münze ein, nur um dann im Moment festzustellen, dass das Fernglas kaputt ist. Ähm, und äh, regt sich sehr darüber auf. Chloe, die na, so ein kleiner, klein bisschen halt auch Nerd ist und an den MacGyver in sich glaubt, äh, verspricht ihr dann, das Ganze wieder in Gang zu setzen.
0: Gut, jetzt kommen wir jetzt in die gute alte ähm, Monkey Island-Montur, benutze A mit B und erzeuge C. Das davon ein paar Mal. Und äh, wenn wir dann irgendeine Plakette von einer Bank abgekratzt haben und so weiter, schaffen wir es, das Ding tatsächlich zum Laufen zu kriegen, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, wir schaffen es sozusagen, den äh, Münzeuernwurf aufzubrechen und äh, den, ich meine, das zweite Fernglas, was daneben ist, dann zu benutzen. Ähm, Chloe und Rachel äh, betrachten dann verschiedene Personen in diesem Park und entwickeln spontan Geschichten über diese. Lustige und ähm, entwickeln auch Dialoge. Bis sie dann eine Frau beobachten, zu der ein Mann im Anzug sich dazu gesellt. Mhm. Eine Frau im
0: pr prominent weißen Kleid. Ja. Ähm, Wir müssen auch an die modebewussten Leute unserer Zuhörer immer denken.
1: Ähm, ich bin aber der Meinung, dass man da auch schon sehen kann, dass die Frau Tattoos hat.
0: Ähm, ja, ja, durchaus möglich. Ähm,
1: auf jeden Fall ähm, meine, war es für mich so, dass an der Stelle schon so ein Unterschied zwischen dem Mann und der Frau zu sehen ist, dass die beiden anders sind. Also irgendwie zu unterschiedlichen sozialen Zirkeln gehören.
2: Mhm.
1: Chloe jedenfalls ähm, fängt an oder macht weiter damit, Geschichten zu entwickeln, während Rachel immer stiller und stiller wird. Ähm, insbesondere als man sieht, dass äh, der Mann die Frau dann küsst. Yay. ja. Ähm, ohne zu wissen, was genau los ist. Äh, jedenfalls wird Rachel äh, wütend und ähm, kündigt an, dass sie sich äh, eigentlich am liebsten gerne betrinken möchte. Zum Glück haben wir vor beim Erkunden nach der äh, Plakettenlösung äh, gesehen, dass es ein Pärchen gibt, die eine Flasche Wein dabei haben. Jetzt ist also unser Ziel, ihnen dieses, diesen Wein abzunehmen und ähm, mit der Kombination aus Rachel's schauspielerischen Fähigkeiten, die vorgibt, irgendeinen Fall von medizinischen, also irgendeinen medizinischen Notfall zu leiden. Und äh, Chloe's Backtalk-Fähigkeiten äh, schaffen wir jetzt, die beiden so lange abzulenken, bis wir uns den Wein schnappen und dann von dann machen.
0: Ehrlich gesagt, ich habe es nicht so richtig gut hingekriegt, ähm, aber wir sind da mit dem Wein abgehauen.
1: Also <lacht> okay. Ähm, ja, äh, wir, äh, jedenfalls äh, Chloe und Rachel teilen sich die Flasche Wein ähm, und ähm, fangen, also vor allen Dingen Rachel fängt an sich zu besaufen und die beiden äh, wandern ein Stück und landen auf dem uns bekannten Schrottplatz aus dem ersten Teil. Das ist, soweit ich weiß, das erste Mal, dass äh, Chloe da wirklich auf diesem Schrottplatz kommt und ihn als Viertis My Home Away From Home bezeichnet im ersten Teil. Ähm, wo die beiden dann eine Aussprache haben und Rachel sich sozusagen gegenüber Chloe immer mehr verschließt.
2: Mhm.
1: Was uns zu einer weiteren großen Entscheidung bringt. Ähm, in diesem Dialog äh, Chloe, die sozusagen ahnt, wie Rachel sich vor ihr zurückzieht, aber das sozusagen... Emotional äh, zu schaffen macht, ähm, teilt ihr dann entweder mit, ja, wir sind gute Freunde oder vielleicht sogar mehr als Freunde.
0: Mhm.
1: Wie hast du dich entschieden?
0: Ich habe die volle Liebe gebeichtet. Richtig. Wie man sieht. Ach, ach das ist die richtige Entscheidung. Also.
1: <lacht> Entschuldige, ja, es ist wieder mal die gleiche Entscheidung bei uns beiden. Ähm. Das ist der Moment, so wo, langweilig. wo man sich wieder fragen kann, wie äh, zwei Herren in unserem Alter Entscheidungen für Teenager-Mädchen treffen können. Aber ähm, trotz äh, dieser Darstellung äh, wird Rachel wütend und verschwindet. Chloe jedenfalls äh, wird wütend und fängt an mit einem Baseballschläger. schläger äh, sich abzureagieren, allen, allen möglichen Gegenständen, die sie findet. Es gibt wunderschöne Dialogoptionen, äh, wo zu jedem Gegenstand einfach nur die Option Smash angeboten wird. Sehr sinnvoll. Genau. Ähm, sie prügelt sich über den ganzen Schockplatz und landet dann letztendlich vor einem kaputten Kleinwagen, das offensichtlich bei einer Karumballage kaputt gegangen ist, das Auto ihres Vaters. Und dort bricht sie dann zusammen. Ja. ein neuer Traum beginnt. Chloe äh, findet sich wieder zusammen mit ihrem Vater in einer Traumsequenz in diesem Auto. Ähm, fährt über eine sehr neblige Straße, die er sich aber auch wiederholt. Sie sieht Rachel, meine ich, am Rand stehen oder die Frau in einem weißen Kleid. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, nee
0: es, es ist tatsächlich Rachel.
1: Ja. Ähm,
0: erzählt also, oder, 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 auf jeden Fall, ist, ist, auf jeden Fall kommt Rachel dann vor in ja. diesem Traum.
1: Ähm, erzählt äh, ihrem Vater im Traum vor dieser Freundin und ihr Vater gibt ihr dann auch Rat, wie sie sich verhalten solle oder könne. Ähm, auf jeden Fall kommt das Auto dann in dem Traum vor Rachel. Zum Stehen, die beiden betrachten sich durch die hochgeschraubte Fensterscheibe und Rachel in dieser Traumfrequenz brennt, fängt an zu brennen, Feuer zu fangen. Und auch dieser Traum endet wieder mit dem bekannten Auftreffen des Lasters im Kleinwagen. Chloe, jedenfalls angespannt dadurch, ähm, sucht jedenfalls Rachel auf, ähm, findet sie wieder im Park, in einer abgelegenen Stelle. Ähm, und zwar, wenn ich mich recht entsinne, an dem Baum, wo sie vorher den Mann und die Frau beobachtet haben, wo sie sich geküsst haben. Mhm. Ähm, Rachel, die sich etwas beruhigt hat, vertraut sich dann Chloe an. Den Mann, den sie gesehen hat, war ihr Vater. Aber die Frau war nicht ihre Mutter. Und ist jedenfalls überzeugt davon und hat jetzt diesen Beweis, dass ihr Vater untreu ist. Sie wird, sie redet sich wieder in Rage und versucht, und teilt gleich eigentlich Chloe ihren Wunsch mit, dass sie Arcadia Bay verlassen möchte. Chloe, man selbst, ähm, kann dem Ganzen schon zustimmen und ihr sagen, ja, lass uns das machen, es gibt hier nichts, was uns hält. Ähm in der letzten Szene dieser Episode ähm, holt Rachel ein Foto von ihr und ihrem Vater raus, ähm, das sie dann in einen Brand steckt und in einen Mülleimer wirft. Und während halt der ganze Müll in den Mülleimer auch Feuer fängt, sieht man, wie sich der, die Wut in Rachel auftürmt und sie mit einem lauten schrei diese mülltonne äh, wegtritt und nicht nur der müll sondern auch die ganze umgebung plötzlich feuer fängt aufgrund der ganzen trockensituation entfacht rachel einen großen waldbrand
2: mhm.
1: und damit endet episode 1
0: diese Waldbrandgefahr äh, ist tatsächlich nichts Neues. Ähm, bei den ganzen Schülergesprächen gab es tatsächlich auch einen Schüler, der rumlief mit so einer Petition, ähm, äh, dass man doch irgendwie darauf achten sollte und so weiter. Also so der, der typische Umweltschutznerd. Es war also tatsächlich nichts, was komplett aus dem Nichts kam. Die Waldbrandgefahr war da. Ähm, das seltsam Ironische war, war die Realität, denn das war tatsächlich zu einer Zeit, wo in ähm, den Medien, in den Nachrichten über ganz viele Waldbrände im Raum Oregon und Washington berichtet worden sind und die dort wirklich tobten. Also das ist eine seltsame Koinzidenz, die da aufgetreten ist. Ähm, naja, dies war der erste Teil. Der zweite folgt, so alles gut geht, bereits nächste Woche. Wie 2015 werde ich auch diese Podcast-Reihe im Sinne der Spiele mit etwas Singer-Songwriter-Musik beenden. Ihr hört jetzt also David Mumford mit Meet Me in the Morning, erschienen unter der Creative Commons Attribution 4.0 License.
2: me mm -hmm.